0: Bom, Bia está aqui e claro que hoje a gente tem um rescaldo né, da aprovação da reforma tributária. Ontem uma aprovação histórica, né, o Brasil discute isso há muitos anos, algumas décadas tenta implementar uma reforma tributária, passa na sua primeira fase, vai agora para o Senado, depois pode ser que retorne à Câmara para então ser sancionada. Mas quero te ouvir um pouco do saldo dessa aprovação, que sempre vem com alguns penduricalhos e algumas surpresas, né Bia?
1: Pois é, Manuel, não ia ser diferente dessa vez. né? Enfim, reforma tributária aprovada na Câmara em dois turnos, agora vai seguir para o Senado, depois do recesso parlamentar, portanto, lá para agosto. É, é de fato, um feito histórico, se discute uma tentativa de aglutinar todos os tributos sobre consumo, que é onde essa reforma mexeu né? nessa etapa atual. Há muito tempo, décadas, vários governos prometeram tentar, não conseguiram. Então é, de fato, uma mudança, uma modificação muito importante que promete simplificar esse complicado sistema tributário que a gente tem. Eu acho que tem muitas repercussões políticas disso, a gente pode falar disso até daqui a pouquinho. Eu acho que do ponto de vista do que que entrou ali né, na hora... na hora hora do vamos ver, na hora da votação, tem uma mudança importante em uma das das alíquotas, porque o que acontece? Essa reforma, né, muito brevemente aqui, mas ela pega cinco tributos que a gente tem hoje sobre consumo e transforma em dois. E desses dois se fala em três faixas de alíquota, ou seja, né? De taxação aí que vai ter é uma que é a alíquota cheia, uma que é a alíquota reduzida e uma que é a alíquota zero, né? Para, sei lá, medicamento de tratamento de câncer, coisas assim. Então, a alíquota reduzida, ela foi durante todo o período foi discutida, foi discutido que ela seria equivalente a 50% metade da alíquota cheia. Aí ontem, é na hora da votação, então foi decidido que, na verdade, ela vai representar 40%. Então o desconto é maior né? sobre a alíquota cheia. Por que que isso é importante? né? Porque quanto mais exceções, quanto mais diminuição, quanto mais setores se coloca aí nessa alíquota reduzida, por exemplo, maior vai ter que ser a tal da alíquota cheia para compensar. né? A gente sabe que o Brasil tem um cenário fiscal que não não é o dos melhores e se tira de um lado, acrescenta do outro, não tem muito jeito. Mas a outra coisa que chamou muita atenção é, de, é, de, de tributaristas né, que estavam acompanhando foi que essa proposta ela autoriza os estados e DF a criarem um outro é, tributo, um novo tributo local para financiar investimentos até 2043. Isso entrou na tal da emenda aglutinativa, se chama assim, que foi apresentada durante a votação, ou seja. É um negócio que não estava fazendo parte dos dos debates, pelo menos não os debates públicos, e entrou ali de última hora atendendo a um pedido de vários setores, né? Ganhou o apelido de Cavalo de Troia. E tem vários artigos aí que precisam ser melhor melhor discutidos no Senado, né? Tipo, artigos que beneficiam igrejas, montadoras, uma série de coisas. Então... não é essa reforma que vai passar, primeiro, ainda que tivesse sido final, não ia passar a valer imediatamente, vai ter um período de transição, segundo, que ainda passa isso pelo Senado, ou seja, o país vai ter ainda uma outra fase aí para acompanhar o o debate disso no no Congresso. né? Então, a ver se isso tudo que entrou na emenda alternativa, como que isso vai se desenrolar quando a questão chegar no Senado.
0: Bom, Pegando esse aspecto político, que é bem importante também, há pouco o Congresso, a Câmara, votou a questão do CARF, né? as mudanças que teria ali no CARF, né? sobre peso de voto, e claro que era algo de muito interesse da da União e do ministro Fernando Haddad, e aprovou essa essa medida numa nova vitória ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele é um dos que sai vitorioso desse processo da reforma tributária Não só ele, né, Bia, mas ele é um dos centrais aí.
1: Com certeza, Emanuel. Eu acho que se a gente fizer uma análise fria aí, talvez até o governo Lula tenha capitalizado pouco politicamente, né, a aprovação dessa reforma, ficou bastante na conta do Arthur Lira. A gente sabe que o presidente da Câmara, Arthur Lira, teve um papel muito importante, né, ele... Como a gente diz em política, ele tratorou ali na votação, né? Ou seja, ele falou que ia ser votada ontem e foi votada ontem em dois turnos, né? É, não, não teve pedido de adiamento que ficasse de pé ali na Câmara. Então, é, o Lira foi muito importante na negociação dessa reforma, mas é fato que ela saiu do papel porque tinha apoio também do governo federal, tinha desde do governo federal, né? Tinha o DNA do Bernardo Pique foi colocado pela Haddad né, no Ministério justamente para se aproveitar um trabalho que já vinha sendo feito de discussão com relação à reforma desde o governo passado. Então, é, justamente para não perder é, o que já estava andando, para entrar no que já estava andando. Então, é, acho até que é, o governo Lula aproveitou pouco, digamos assim, essa imagem, esse capital político gerado pela aprovação da reforma, mas o Haddad sai como um grande vitorioso. O Lira também sai super forte dessa, dessa votação, mas eu acho que isso fica cada dia mais claro, né? o poder do Congresso, o poder do centro no Congresso né? é, e o poder do presidente da Câmara, do Arthur Lira, eu acho que isso tá, cada dia se consolida de uma maneira mais clara e mais firme é, e o Haddad, que já vinha sendo muito elogiado pelo mercado financeiro por empresários, agora sai no no topo, assim, na crista da onda, né? Realmente, não só por ele ter conseguido colocar e aprovar como ele prometeu que faria, como pela habilidade política também, né? Então, a gente está falando do Tarcísio, governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, é claro que ele nacionaliza um pouco a figura dele quando ele entra nesse jogo, né? Sim. E vai para o lado que ia ganhar, né? Ou seja, vai para o lado da aprovação da reforma, o lado que ia ganhar se distancia do bolsonarismo mais radical, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que também pode ser um bom sinal para ele, é, num, num momento em que as pessoas já estão cansadas de toda essa, essa polarização e de radicalismo. É, mas, ao mesmo tempo, aquela imagem dele com Haddad, na saída do Ministério da Fazenda, me lembrou muito, na verdade, em 2013, quando teve aquele quando aqueles protestos começaram, começaram em São Paulo por conta do aumento é, de 20 centavos na tarifa do transporte público. né? E aí o Haddad tinha num dia de manhã falado que não ia ter recuo, que eles não iam recuar do aumento, e à tarde ele vai para o Palácio dos Bandeirantes de helicóptero e posa, ao lado do Alckmin num anúncio falando que eles iam, sim, recuar com relação ao aumento, né? ou seja, uma vitória para os protestantes e um recuo por parte dos governantes. E o Alckmin saiu muito forte naquela jogada, né? por quê? Porque estava na casa do Alckmin, estava né? no Palácio dos Bandeirantes, o Alckmin que chamou, o Alckmin que capitalizou politicamente aquilo. Essa foto Tarcísio e Haddad me lembrou um pouco essa cena de 2013, de novo, Na porta do Ministério da Fazenda, o Haddad liderando aquilo, né? E o Tarcísio ao lado. Então, é claro que é importante para o Tarcísio esse movimento politicamente também. Mas me parece que quem ganha mais é o Haddad nesse jogo. E aí quem perde, acho que a gente não precisa nem falar, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que entrou nessa jogada quando, na verdade, parte... Ele foi eleito em 2018 também com apoio de uma parcela do PIB, do empresariado, e que está todo a favor da reforma. Então, assim, é, um pouco, foi um pouco difícil. assim. Inclusive, 20 parlamentares do PL votaram a favor da reforma também, né? ou seja, traíram a orientação do partido. Então, me parece que né, nessa batalha ele escolheu o lado perdedor e nem precisava ter escolhido lado nenhum, na verdade, né, Manuel? Como ex-presidente envolvido em um monte de... de de problema aí para cima dele, podia só ter deixado passar essa.
0: É, não, e claro que o governo dele não fez grandes esforços pela reforma tributária, mas nasce esse texto, nasce no governo dele, poderia tentar capitalizar também nesse sentido, mas preferiu ser a figura anti-reforma tributária, e aí ficou isolado e... E, e, e tomou além das críticas públicas, né? Ontem tivemos vários discursos com recados indiretos para ele, do próprio presidente ah, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Realmente ah, o sinal, é, o sinal os sinais são muito ruins. Sinais são muito ruins para o Bolsonaro que já está inelegível. Ah, é isso. Fechamos a semana assim, Bia bula Semana que vem está todo mundo de recesso, é o judiciário, o legislativo. É isso via?
1: É isso, o judiciário já estava, né? Legislativo agora também entra em recesso, então a coisa fica um pouquinho mais calma em Brasília. E aí, só para lembrar, né, Emanuel? Foram 382 votos favoráveis, muito acima do que era necessário, eram 308 votos necessários. É. Então, assim, foi uma votação muito expressiva, muito forte, acho que tem um recado muito claro. Por isso que, assim, a, a gente fala de derrota pro Bolsonaro, porque não ganhou por cinco votos, né? Ganhou com uma margem folgada.
0: É, é isso mesmo. Muito bem, Beatriz Bula, volta com a gente na semana que vem, porque a Bia não tem recesso. Não? Não? Ou tem?
1: <risos> não, não agora. Ah, então tá não, bom. Velho, eu é que
0: o Leandro pôs <risos> em tom de dúvida, eu falei, não, já não tô sei. sabendo que vocês estão combinando alguma coisa aí. Que eu não tô sabendo. <risos> ah. Não,
1: nada, nada. semana que vem tamo aí de volta.
0: Então tá bom. Boa. Um beijo, Bia. Bom fim de semana. Um Obrigada, beijo. tchau.